0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und mein Gott, wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Es gab ja einige Wochen hier keinen neuen Content, weder auf YouTube, noch auf Instagram, noch, auf, ähm, noch hier im Podcast. Und da ja, muss ich jetzt mal sagen, ja, warum, warum war das denn so? Und ich möchte euch heute mal ein kleines Update geben, warum das so war, wie es in nächster Zeit weitergeht. Und ich habe noch zwei sehr schöne Nachrichten in Bezug auf das Hörbuch, was nämlich endlich draußen ist. Uh, hat ja lang gedauert. Ähm... Kannst dir vorstellen, bei dem Hörbuch ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Generell, beim ganzen Buch ging alles schief, was schief gehen kann und jetzt ist es endlich draußen. Das heißt, wir haben jetzt alle Formate, endlich bei Amazon und bei Audible. Paperback, Hardcover, E-Book und Hörbuch. Also check einfach mal den Link hier in der Beschreibung, weil von euch schon so viele Nachrichten bekommen bei Instagram. Wann kommt denn endlich das Hörbuch? Und natürlich alle, die, die sich das Buch in der ersten Woche gekauft haben, als äh, das das physische Buch rauskam, die bekommen natürlich das Hörbuch in den nächsten Tagen kostenlos zugeschickt. Und auf Audible kannst du es dir jetzt in der Beschreibung sichern. Und ja, jetzt erstmal, wo war ich denn die letzte Zeit? Nun ja, ich bin nach meinem Geburtstag, was ja am 20. März war, ich glaube, kurz danach kamen die letzten Folgen hier auf YouTube, hier im Podcast und auf YouTube. Und mein Gott, ich habe erstmal, keine Ahnung, alle möglichen Krankheiten haben mich erwischt. Ich kann euch selber nicht sagen, was da los war. Ich habe erstmal brutale Bauchschmerzen bekommen, dass ich nicht schlafen konnte. Das Verdacht auf, auf wie heißt das, Blinddarm. Dann habe ich aus dem Nichts unglaublich, unglaubliche Rückenschmerzen bekommen. Als das dann weg war, habe ich aus dem Nichts Magen-Darm bekommen, dass ich erstmal zwei Tage über dem Klo hing. Ähm, sorry für die vielen Details. Und. Ich habe das mal als Zeichen meines Körpers angesehen. Hey, Digga, du solltest mal eine Pause machen. Du bist seit Monaten am Hasseln, ohne wirklich großen, ohne wirklich große Pause. Machst jeden Tag einen Podcast, mehrere YouTube-Videos, zig Interviews pro Woche. bereitest einen neuen Kurs, schreibst einem neuen Buch. Die Coachings, Instagram, Teamaufbau etc. Und habe das ganz einfach als Zeichen genommen. Hey, du brauchst mal eine Pause. Und das habe ich dann dementsprechend auch gemacht. Mir wirklich eine Pause genommen und mich mal hingesetzt. okay. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Denn so wie ich mein Business die letzten Monate geführt habe, werde ich es nicht mehr länger weiterführen können. Einfach da es zu viel Arbeit war mit Coachings, mit dem ganzen Content, mit neuen Online-Kursen, mit Büchern. Ähm, heute habe ich noch hier auf dem Seminar gesprochen wieder. Das heißt, es war zu viel, um es weiterhin äh, selber zu bewältigen und habe dementsprechend mir eine Auszeit genommen. Was sehr, sehr gut getan hat. Und ich merke, dass jetzt langsam die Geister wiederkommen. Dass jetzt wieder die Lust da ist, hey, Content zu produzieren, dass die Energie wieder da ist. Heute auf der Bühne zu stehen hat super gut getan. Vor ein paar hundert Leuten zu sprechen war super angenehm. Und zu merken, ja, okay, die, die, die Energie kommt wieder. Und zwei Sachen dazu. Zum einen, diese Pause hat mir sehr geholfen, herauszufinden, warum ich das eigentlich gerade mache. Oder was meine nächsten Schritte sind. Denn vielleicht kennst du die Situation, dass du bestimmte, dass du gute Fortschritte in einer, einer Sache machst, vielleicht in deiner Karriere, vielleicht in einem Hobby, vielleicht in einer Leidenschaft, die du verfolgst. Und du bist nicht lange nicht mehr am Anfang. Und anfangs war es eher so, dass du nicht wusstest, nicht genau wusstest, wohin. Und jetzt bist du in einer Situation, wo du, ja dich vor Optionen gar nicht retten kannst, dass du so viele Möglichkeiten hast und du so viele Wege siehst, da du auch dich weiterbildest, da du mehr Erfahrung sammelst, da du mehr neue Leute kennenlernst, dass du auf einmal merkst, okay, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich nicht nur an einer Gabelung stehe, sondern wo ich vor, vor tausenden Weggabelungen stehe. Und in den Situationen ist es sehr, sehr wichtig, was ich jetzt zum Beispiel wieder gelernt habe, sich hinzusetzen und zu meditieren. Sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und darauf zu achten, was geht denn in mir vor? Was sagt mein Herz? Was sagt mein Bauch? Was sagt meine Intuition? Was sagt mein Kopf? Was sagen meine Emotionen? Und sich darüber wirklich bewusst zu werden, denn wenn du vor so vielen Optionen stehst, kommt es ja häufig, es gibt ja ein Wort dafür, zur Optionsparalyse. Dass du so viele Optionen hast und versuchst, entweder alle wahrzunehmen oder gar keine wahrzunehmen, und deshalb einfrierst. Was dir dabei helfen kann, ist dann, dich hinzusetzen und zu meditieren. Was dir dabei helfen kann, ist, dich hinzusetzen und schriftlich zu reflektieren. Was dir dabei helfen kann, ist, mit einem professionellen Coach darüber zu, darüber zu reden. Ich habe sogar, Fun Fact jetzt wieder angefangen, mit einem meiner alten Coaches zusammenzuarbeiten. Ich fange jetzt wieder an, ein halbes Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben 2015 zusammengearbeitet, ganz lange, weil ich gemerkt habe, hey, das ist die Person, die mir gerade in dem Bereich am meisten hilft. Ähm, red mit einem Mentor darüber, redet mit einem guten Freund darüber und finde heraus, was dieser Funke in dir ist, was dich, der dich antreibt und der dir auch sagt, hör mal, du bist jetzt an, an nicht nur einer Gabelung, sondern an mehreren Gabelungen. Und hier solltest du links gehen, hier solltest du rechts gehen, hier solltest du links gehen und hier solltest du nochmal rechts gehen. Dass du genau weißt, okay, das ist das, was ich eigentlich tief im Innern möchte. Denn vieles oberflächliche habe ich hier mit Joe Trankfield viel drüber geredet, schönen Gruß, falls du das gerade hörst. Alles Oberflächliche und so kitschig es auch klingt, das du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, macht dich nicht glücklich. Und ich wette, jetzt werden einige zuhören, klar, Natürlich, wenn, wenn ich so und so viel Geld mehr verdienen würde, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn ich das Ziel erreichen würde, erreichte, dann bin ich für immer glücklich. Und seien wir ehrlich, irgendwo glauben wir das, aber irgendwo wissen wir auch ganz genau, äh, nee, das Ziel wird nicht wirklich viel daran ändern, ob ich glücklich bin oder nicht. Denn wir haben eine Happiness Baseline. Das heißt, wir haben einen, irgendwie einen Thermometer, der auf einen Standardpunkt ausgelegt ist, wo wir, uns, wo wir immer wieder hin zurückfallen oder was das gut ist, auch wieder hin zu aufsteigen. Wenn wir zum Beispiel einen schweren Schicksalsschlag hinter uns hatten, eine Trennung, ähm, eine Krankheit, ähm, ein, eine große Niederlage, wo wir vielleicht für ein paar Tage oder Wochen wirklich niedergeschlagen sind, down sind, traurig sind, mit der Zeit kommen wir wieder zu unserem alten Level zurück. Und genauso ist es andersrum, wenn wir ein großartiges Ziel erreichen, dass wir mit der Zeit, auch wenn wir uns irgendwie der Verstand immer noch sagt, nein das stimmt nicht, wenn ich das Ziel erreiche, dann werde ich für immer glücklich sein. Wenn wir ein neues Ziel erreichen, dass wir dann kurzfristig glücklicher sind und innerhalb von kurzer Zeit, manchmal sogar wenigen Tagen, fallen wir wieder zum, zur alten Baseline, also zum Standard-Level des Glücklichseins zurück. Und ich habe mit Joe viel darüber geredet, ich habe mit Jan, einem guten Freund, viel darüber geredet, dass im Endeffekt ich realisiert habe, ich habe eigentlich alle meine Ziele, die ich mir in den letzten Jahren gesetzt habe, erreicht. Und das war ein fast schon erschreckendes Gefühl, denn als, in dieser, in, als ich mir diese Pause genommen habe, musste ich wirklich erstmal hinterfragen, okay, warum mache ich das Ganze denn jetzt? Ich hab, Zig Leute erreicht, sich Leben verändert, ich habe mega gutes Geld verdient, ich mache etwas, was mir unglaublich Spaß macht, ich habe ein Level an Freiheit, was pervers ist, ich habe zeitliche und örtliche Freiheit. Und dann mal zu überlegen, okay, ähm, was jetzt? Denn plötzlich sind zu viele Optionen da. Zu viele Optionen da, sehr viel, viel zu viele Optionen da fast schon. Und sich dort wirklich zu, zu limitieren, Nein sagen zu lernen. Dass du sagst, okay, ich kann jetzt zwar in zig Richtungen springen, aber diese drei Richtungen, dazu werde ich bewusst Nein sagen. Denn zu viel Freiheit kann überwältigend sein. Das führt genau zu dem, was ich eben angesprochen habe, die Optionsparalyse. Und dich dazu zu fragen, gut, wo will ich denn jetzt hin? Vor allem in Bezug auf die oberflächlichen Ziele. Sehr, sehr in Bezug auf die oberflächlichen Ziele. Es ist Hammer, Geld zu verdienen. Es ist Hammer, gut auszusehen. Es ist toll, materielle Dinge zu haben, die dein Leben einfacher und besser machen, nur... Es wird langfristig nicht glücklich machen. <lacht> das wird es einfach nicht. Und das Bizarre ist, dass wir uns irgendwie... Wir spüren das irgendwie, aber irgendwie glauben wir es uns auch nicht. Diese Stimmen, irgendwo spüren wir das. Ja, okay, wenn ich das und das erreiche. Ich weiß, ich wird ein bisschen cooler sein, aber im Endeffekt ich werde ich mich nach einem Monat genauso fühlen wie vorher. Warum wissen wir das? Weil wir durch diesen Prozess wahrscheinlich schon hunderte oder tausende Male durchgegangen sind. In der Kindheit hat es ja schon angefangen. Mama, Papa, wenn ich, kann ich das Spielzeug da haben? Na, sagen Mama vielleicht nein und irgendwie überredest du sie doch und dann bekommst du das Spielzeug zu Weihnachten und denkst auf dem Weg zu Weihnachten, na, no, wenn ich das habe, dann bin ich für immer glücklich. Und dann hast du es, spielst damit ein paar Tage und dann legt das Spielzeug in der Ecke. Ne? Kennst du sowas? Als Kind fängt das Ganze schon an. Und diese Tendenz zu erkennen und zu lernen, damit umzugehen, Du musst sie nicht eliminieren, dass du sagst, ach, ich darf auf gar keinen Fall irgendwas wollen. Nein, bitte gönn dir alles, was du haben willst. Gönn dir, gönn dir alles. Erreich die geilsten, größten, oberflächlichen, materiellen Ziele. Nur lerne es darauf zu meditieren, lerne es, einen Teil von dir zu machen, dass allein diese Sache dich niemals langfristig glücklich machen wird. Da sehen wir uns immer nach etwas Tieferem. Immer noch etwas Tieferem. Es ist, ja, es ist ja kein Zufall, dass so viele Menschen sich gerade wenn sie ein, ein großes Maß an Erfolg erreicht haben, dass sie dann anfangen, sich nach spiritueller Tiefe umzuschauen, dass sie dann anfangen, tiefere Beziehungen zu Freunden und ihrem Partner, ihrer Partnerin aufzubauen, dass sie dann teilweise sehr, sehr minimalistisch leben, dass sie dann anfangen zu merken, okay, ich habe dieses Gefühl, dass ich von irgendwas mehr will, immer noch, aber verdammt nochmal, vorher wusste ich, wovon ich mehr haben wollte, ich hatte irgendw irgendwelche bestimmte Ziele, jetzt will ich immer noch mehr, aber verdammt nochmal, ich weiß nicht wovon. Und dass dann eine Suche anfängt. Wir haben ja sogar gesehen, dass, dass das große, erfolgreiche Leute sich wegen so etwas umgebracht haben. Das Beispiel, was mir deswegen immer in den Kopf kommt, ist, ist Robin Williams. Ich meine, jemand, der nach außen hin alles erreicht hat, was man erreichen kann. Ich meine, ich meine wirklich, was hat der nicht erreicht? Und doch muss er sich so leer, so unglücklich, so unglücklich gefühlt haben, dass er sich irgendwann umgebracht hat. Das ist ein bisschen negativ geworden, ne? Was selbstmord von Robin Williams angekommen ist auch nicht, was da, was da passiert ist. Und ich eigentlich über eine Pause reden wollte, die ich mir genommen habe und was du daraus lernen kannst. Wo wir dann auch mal wieder zurückkommen. Denn es ist einfach, sich in dem Verfolgen von Zielen ja, zu, zu verlieren. Dass du zu sehr im Tunnelblick bist, dass du zu sehr Scheuklappen aufhörst und nur noch in eine Richtung gehst. Bis du dann irgendwann merkst, okay. Da meldet sich noch was anderes von mir, da melden sich noch andere Emotionen, da melden sich noch andere Wünsche, da melden sich noch andere, ja, andere Gefühle, auf die ich bisher nicht gehört habe. Und das anzuerkennen und damit lernen, zu lernen, umzugehen, ist enorm, enorm wichtig. Ein, ein Grund, warum ich immer, warum ich so stark auf Meditation rumhacke, dass ich immer sage, hey, meditiere. Wenn du nicht jeden Tag meditierst, dann bist du im Endeffekt mental übergewichtig. Es genauso wenn du die ganze Zeit am Konsumieren bist, die ganze Zeit am Essen bist, aber dich nie bewegst, dann bist du fett. Und genauso ist es mit deinem Kopf. Wenn du die ganze Zeit am Konsumieren bist, Podcasts, Bücher, YouTube-Videos etc., den ganzen anderen Bullshit, den du von Tag zu Tag mitbekommst, Werbung, Fernsehen, irgendwelche random YouTube-Videos, irgendwelche Memes oder Bildchen auf Instagram, all das geht ja in deinen Kopf hinein. Und wenn du dann nicht dafür sorgst, dass dein Kopf trainiert wird, dass dein Verstand trainiert wird, dass deine, dass deine Emotionen trainiert werden durch Meditation, ja, dann hast du im Endeffekt einen mentalen Bierbauch, du bist mental fett, du bist mental out of shape. Das ist es nicht geiler, ein mentales Sixpack zu haben? Dass du mental und emotional so fit bist, dass du genau weißt, ah, guck mal, ich will genau das Ziel erreichen, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Dass du dein genaues Warum denn erkennst. Dass du auch ganz genau sagen kannst, hey, weißt du was? Nee, das Ziel möchte ich nicht erreichen oder dazu sage ich jetzt ganz bewusst, ganz bewusst nein, denn das ist nicht in Einklang mit dem, was meine Seele wirklich haben möchte, was meine Seele wirklich erreichen möchte, was mein Herr, wonach mein Herz sich wirklich sehnt. Ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt, was vielleicht ein wenig ja, aus einer anderen Ecke kommt, ist, sind zwei Freunde von mir. Der eine ist der komplette Frauenheld, während der andere der komplette Beziehungstyp ist. Und von außen, es ist, wenn, wenn du die, die beiden Leben, Lifestyles, Lebensstile, Lebensstil klingt immer ein bisschen komisch, ne? Wenn du dir die beiden Lifestyles von außen anschaust, komplett unterschiedlich. Der eine datet x Frauen die Woche und der andere ist seit Jahren in einer Beziehung. Seit Jahren. Und liebt es. Und wenn eine Beziehung vorbei ist, ein paar Monate traurig, ein paar Wochen, geht in die nächste Beziehung. Das ist aber selten passiert. Meistens in einer sehr, sehr langen Beziehung, mal mehrere Jahre. Und beide sind authentisch glücklich daran. Wenn du jetzt die beiden Leute austauschen würdest und dann in das Leben des anderen packen würdest, oh boy, die würden ja durchdrehen. Weil sie genau wissen, was ihr Herz, was ihre Seele haben möchte. Und der eine liebt es nur mal zu daten. Der eine liebt es nun mal diese, diese Anfangsphase des Verliebtseins, des, des Verführens, die Jagd im Endeffekt. Und liebt das. Und das erfüllt ihn. Er war auch schon in mehreren Beziehungen, die ihm alle nicht wirklich durchgemacht haben. Er hat sich einfach nicht gut gefühlt. Während der andere ja, auch schon versucht hat, viel zu daten, vielleicht mal einen One-Night-Stand hier und da zu haben, hat sich nicht gut gefühlt. Er wollte lang, längerfristige, tiefe Beziehungen haben. Und keins davon ist falsch, keins davon ist richtig. Es ist nur richtig für die jeweilige Person. Wäre jedoch falsch, wenn wir jetzt die beiden austauschen. Und weißt du, warum die beiden das so machen? Warum die beiden diesen Lebensstil haben? Weil sie wissen, was sie wollen. Weil sie wissen, was ihre Seele haben will. Weil sie wissen, was ihnen Spaß macht, was sie erfüllt, worauf sie richtig, richtig Bock haben. Und das findest du nur raus, indem du natürlich einerseits viel, viel ausprobierst, viel, viel machst. Das davon erzähle ich dir immer. Ich geh raus in die Welt und probiere alles Mögliche aus, was du ausprobieren kannst. Mach so unglaublich viel, doch gleichzeitig, verlier dich nicht in diesem Machen. Verlier dich nicht im Machen. Es gibt immer ein Yin und Yang. Alles im Universum hat ein Gleichgewicht. Alles im Universum hat zwei Seiten. Genauso wie es Yin und Yang gibt, genauso wie es Tag und Nacht gibt, genauso wie es Leben und Tod gibt, genauso wie es Ebbe und Flut gibt, genauso wie es, und gibt, genauso wie es Mann und Frau gibt. Es gibt. Immer zwei Seiten. Es gibt das Machen und es gibt das Hinsetzen, einfach nur Sein. Es ist einfach nur da sein und in sich hineinhorchen. In sich hineinhören. Hey, was sagen meine Emotionen mir eigentlich? Was, was für Gedanken gehen mir durch den Kopf? Und das Ganze nicht zu bewerten, sondern zu beobachten. Die Kunst der Meditation, sich hinzusetzen, und das ist ein schön, eigentlich den schönsten Ausdruck, den ich dafür jemals gehört habe, sich hinzusetzen, anzufangen, die eigenen Emotionen zu beobachten und die eigenen Gedanken zu beobachten. Und die einzige Reaktion, die du dabei haben solltest, ist folgende. Hm. Du beobachtest einfach und sagst, okay. Na, ja, das ist okay. Verstehe ich. Okay. Mhm. Alles klar. Du beobachtest nur, du urteilst nicht, du sagst nicht, oh, das ist gut, das ist schlecht, oh mein Gott. Nein, du beobachtest. Und dann kannst du danach anfangen zu reflektieren, okay, was hat mir, denn, was, was für Gedanken kommen die ganze Zeit auf? Was für Emotionen kommen die ganze Zeit in mir auf? Was sagt mir das? Bin ich auf meinem Weg, bin ich nicht auf meinem Weg? Von 0 bis 100, wie sehr bin ich auf meinem Pfad, wie sehr verfolge ich meine eigene Leidenschaft, meine Vision? Das ist immer wie eine kleine Kurskorrektur. Wenn du sonst nur der Pilot bist, der, der die ganze Zeit nur am Fliegen ist, aber nie auf die, auf die Kurs, auf die... Ähm, auf die Parameter schaut, auf seine Instrumente schaut, das Wort habe ich gesucht, Ja, dann wirst du dich recht schnell verfliegen. Wenn du entgegen fliegst und dann mal wieder auf die Instrumente schaust, ah, bin ich ganz auf dem Pfad, okay, Kurskorrektur, weiter fliegst, auf die Parameter schaust, ja doch, bin auf, bin auf Kurs, weiter fliegst, ich darauf fokussiere es, dann nochmal auf die, auf die Parameter schaust, ah, nee, die Instrumente sagen, okay, ich bin nicht ganz auf dem Pfad, ich muss hier eine kleine Kurskorrektur machen. Es ist immer dieses schöne, schöne Wechselspiel. Ein äh, Marco, ein Freund von mir, hat mir da auch mal ein schönes, eine, eine, eine schöne Metapher zu erklärt. Und zwar der Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Dass wir immer durch Lebensphasen gehen, wo wir einerseits eher kriegerisch sind, das heißt rausgehen, handeln, machen, 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 und andererseits eher friedliebend Fried, Fried sind. Was wollte ich denn ganz sagen? Fried, Friedrich sind. Das passt ja nicht. Friedliebend sind. Friedlich sind. Das Wort habe ich gesucht. Mein Gott. Wo wir eher friedlich sind. Das heißt die Ruhe suchen, nach Innenkern, Viel reflektieren, viel mit unseren Emotionen beschäftigen. Und auch ganz wichtig, das habe ich letztens in einer ähm, eine Instagram-Story erwähnt. By the way, wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, mach das jetzt, at Alexander Warna. Dann bekommst du einiges mehr aus meinem alltäglichen Leben mit. nämlich dich mit in meinen mein Alltag durch die Story. Und was ich da gesagt habe, ist, gegen diese Lebensphasen nicht anzukämpfen. Dass, wenn du plötzlich merkst, so, okay, die Phase des Friedens kommt eher in mir auf. Ich merke, ich möchte mich ein bisschen mehr zurückziehen, mehr reflektieren, mehr Zeit mit meinen Geliebten verbringen, weniger Hasseln, weniger arbeiten, weniger machen, weniger mich verausgaben. Dann kämpft das Ganze nicht an, indem du noch härter pusht und jetzt sagst, oh, ich werde jetzt oh, dagegen ankämpfen und ganz, ganz hart arbeiten, sondern erkenne es an. Denn du wirst eh nicht dagegen ankommen. Wenn du versuchst, dagegen anzukämpfen, oh boy, oh boy, dann wird es richtig mies, denn deine Emotionen, die werden niemals Ruhe geben. es sei denn, du erkennst sie an und kümmerst dich darum. Wenn du dich, wenn du deine Emotionen ignorierst, was ja Leute machen, indem sie vielleicht die Augen verschließen, indem sie vielleicht irgendwann anfangen, ähm, sich nur noch in ihrer Arbeit zu vergraben, indem sie anfangen, vielleicht sogar Drogen zu nehmen, zu, sich zu überessen, feiern gehen. Nicht nur aus dem Grund zu feiern, sondern um sich zu betäuben, in das Nachtleben gehen, um sich zu betäuben. Der ne? alte Klassiker, ähm, das Nachtleben ist für Leute ohne Leben. Nein, keine Sorge, ich hasse ein Feier nicht. Es geht nur darum, wenn du das, ich sag mal, die ganze Zeit machst und nichts anderes machst, dann ist es eine Art von Betäubung. Aber anderes Thema. Wenn du versuchst, diese Emotionen nicht anzuerkennen, sondern zu unterdrücken, mein Gott, die werden nur noch lauter. Und dann wirst du irgendwann richtige Probleme bekommen. Dann wirst du irgendwann richtige Probleme bekommen. Denn es wird schmerzhafter und schmerzhafter und schmerzhafter. Wenn du also merkst, dass du bis jetzt in der Kriegsphase warst, doch merkst, okay, ja, kommt dieser Drang auf, eher nach innen zu kehren, Ruhe zu suchen, zu reflektieren, zu meditieren, das heißt, die Phase des Friedens kommt Er dann kämpft das Ganze nicht an. Fokussiere dich darauf. Lass dich darauf ein, akzeptiere es. Denn du wirst eh nicht gewinnen können, wenn du dagegen ankämpfst. Glaub mir. Die Emotionen sind immer stärker. Und wenn es bis zum Burnout geht, bis zum seelischen, emotionalen Zusammenbruch, die Emotionen sind immer stärker. Denn wenn du die Phase akzeptierst und vollkommen darin aufgehst, dann wirst du so viel Energie daraus ziehen. Du wirst immer stärker daraus. Und ich wette mit dir an alle, die gerade zuhören. Wenn du mal in deinem Leben zurückdenkst, du wirst, bin ich mir sicher, dich an bestimmte Phasen im Leben erinnern, wo du eher in einer Friedensphase warst, eher ruhiger nach innen gekehrt, und du wirst auch bestimmt Phasen haben, die vielleicht dann ein paar Monate später oder früher waren, wo du vollkommen in einer Kriegs Kriegsphase warst, wo du vollkommen wo du am Hasseln warst, fokussierst warst, voller Energie warst, im Endeffekt dein Körper voller Testosteron gepumpt war, das passt jetzt vielleicht nur auf die Männer, wo du vollkommen am nach vorne preschen warst. Erinner dich mal zurück. Es, gab bestimmt, es gibt bestimmt Phasen, wo du genau weißt, ah, das war eher Krieg, das war eher Frieden. Und wenn du die anerkennst, dann können diese Phasen wirklich so wertvoll sein. Denn stell dir mal vor, was passiert, wenn wir jetzt versuchen würden, dass es nur noch Tag ist. Hier in Mitteleuropa ist es nur noch Tag die ganze Zeit, weil wir keinen Bock haben auf den Frieden, keinen Bock auf die Nacht. Wir würden ja alle kaputt gehen. Die Tiere würden sterben, die Pflanzen würden sterben, komplett, das komplette Ökosystem würde zusammenbrechen wahrscheinlich. Wir als Menschen würden zusammenbrechen. Und genauso ist es, wenn du nicht darauf hörst. Je nachdem, ob, dich, ob es dich gerade in die Kriegsphase zieht oder in die Friedensphase, geh darin auf. Und ja, ich würde sagen, ich bin gerade eher in einer Friedensphase. Ich war es auf jeden Fall. Vielleicht bin ich es gerade immer noch, ich habe mir das Gefühl, dass die Energie wiederkommt und auch wieder dementsprechend auch wieder Podcasts, YouTube-Videos etc. machen möchte. Was Cooles habe ich vermisst. Doch gegen diese Phase anzukämpfen, um ist immer, immer sinnlos. erkennen sie an und nutz sie. Denn für mich war, es hat eine Menge Klarheit. es hat eine Menge Klarheit gebracht. Wieder anzufangen, mit meinem alten Coach zusammenzuarbeiten, über neue Ziele zu reflektieren, ähm, über Sachen, wirklich zu vielen Sachen Nein zu sagen. Eigentlich habe zu so vielen Sachen in den letzten Wochen Nein gesagt und Sachen abgesagt. ich gemerkt, ja, das war einfach zu viel. Nutze doch das mal als Inspiration, um dich selber mal hinzusetzen, wenn du gerade eher in der Friedensphase bist, wenn du in der Kriegsphase bist und sagst, Alex, das ist du eigentlich für eine Scheiße? Ich will Hasseln, ich will die ganze Zeit machen, machen, machen. Hey, dann ähm, mach den Podcast aus, wenn er vorbei ist und äh, arbeite weiter. <lacht> Alles super. Wenn du dagegen merkst, ja, okay, ich habe lange nicht mehr in der Friedenszeit habe mich lange nicht mehr hingesetzt und reflektiert, dann nutze diese Chance. Setze dich nach dem Podcast hin und fange zu meditieren. Meditiere mal eine halbe Stunde, meditiere mal eine ganze Stunde. Gehe in einen Isolationstank, in einen Sensory Deprivation Tank, in einen Floating Tank wo du nochmal tiefer meditieren kannst. Setz dich hin, rauch dir einen Joint und meditiere. Setz dich hin, rauch dir einen Joint, red mit einem deiner besten Freunde oder mit einem deiner Mentoren und lass einfach mal die Gedanken schweifen und fang an zu reden, wo es hingeht und was deine, was deine Seele sagt. Setz dich hin und fang an zu reflektieren. Schreib Tagebuch. Setz dich hin und reflektiere eine Stunde in deinem Tagebuch. Ähm, arbeite mit einem Coach zusammen und rede mit ihm darüber. Mach einen Spaziergang im Wald und lass einfach die Gedanken schweifen und schau, was in dir aufkommt, was in dir auftaucht. Denn häufig vergessen wir, dass Wissen seine Grenzen hat. Wissen ist wunderbar. Wissen ist toll. Deshalb gibt es diese Podcasts, deshalb gibt es Bücher, deshalb gibt es das Internet, um sich viel Wissen anzueignen. Doch es gibt etwas, was noch viel, viel wichtiger ist als Wissen, was wir heutzutage leider sehr, sehr, sehr häufig vergessen. Und das ist Weisheit. Und unser Verstand ist vielleicht intelligent, aber er hat keine Weisheit. Unser Herz, unser Bauchgefühl, das ist Weisheit. Das ist unsere Seele sagt. Da können wir, daraus können wir weise werden. Und die kann uns sagen, hey wie muss ich in der und der Situation handeln? Wie muss ich mit meinem Leben gerade weiterleben? Und das ist erlaubt es dir, weise zu handeln. Nicht nur klug zu handeln, nicht nur intelligent zu handeln. denn Du kannst intelligent handeln, aber überhaupt nicht weise. Weil vielleicht deine, deine Karriere weiter nach vorne bringt. Du handelst intelligent, doch es ist absolut nicht weise, weil du schon kurz vor dem Burnout stehst. Lerne es also auf diese Weisheit zu hören. Such die Stille, such die... Such die Zerstreuung, such das tiefe Gespräch mit Freunden und Mentoren, Coaches und dann lern daraus und dann nimm diese Weisheit und dann lass die Weisheit mit deinem Wissen, mit deiner Intelligenz zusammenarbeiten, denn dann passieren die richtig krasse Sachen. Wenn du jemand bist, offensichtlich, der sich viel weiterbildet, der viele Podcasts hört, Bücher liest etc. und sich dementsprechend intelligent weiterbildet, für sein Wissen etwas tut, habe ich gerade hab impliziert, dass die Leute, die meinen Podcast hören, intelligenter werden, wow, ah, ganz schön, ganz schön arrogant, Alex, ah, vielleicht stimmt's ja, vielleicht stimmt's ja, dass die Leute, die meinen Podcast hören, generell Podcast hören, intelligenter werden, Vergiss es nicht, auf die Weisheit zu hören, Vergiss es nicht, immer wieder zur, zur Wurzel zurückzukehren, denn wenn du einen großen Baum, wenn du ein großer Baum werden willst, wenn du groß in die Höhe wachsen willst, dann brauchst du tiefe Wurzeln und immer wieder auch mal zum Wurzelwerk zu gehen, in die Tiefe zu gehen und zu schauen, okay, wie steht es denn um meine Wurzeln gerade? Wie steht es denn um mein Fundament gerade? Da immer, immer mal wieder hinzugehen und das vielleicht auszubauen, da vielleicht fehlende Teile hinzuzufügen, da vielleicht ja zu merken, okay, weißt du ich habe mich lange nicht darum gekümmert, da sind ein paar Risse drin, sollte ich, vielleicht mal, sollte ich vielleicht mal weiter drauf aufbauen? Dann kannst du viel erreichen, denn wenn du immer wieder zwischen Fundament, zwischen Weisheit und hohem Wachstum, Intelligenz, Wissen, Machen, in die Welt hinausgehen, immer wieder hin und her wechselst, man kann dir nichts im Weg stehen. Gar nichts im Weg stehen. Denn hier ist auch eine, eine schöne Situation. Ein schönes Beispiel, das mir dazu einfällt. Nehmen wir an, du bist in einer Situation, wo du nicht weißt, wie du dich entscheidest. Option A oder B. Dein, dein, dein Verstand, deine dein Intelligenz, dein Wissen. Du bist die ganze Zeit am Überdenken und am Nachdenken. Oh, was mache ich jetzt? Das seien wir ehrlich. In 100% der Fälle weiß unser Bauchgefühl, die Weisheit. Die, die weiß schon, was für uns gut ist. Die weiß schon, was wir machen sollten. Die weiß schon, was für uns am besten ist darauf zu hören, dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal aus der Intelligenz raus, aus dem Kopf, kann man ja auch sagen, Ich meine, wir sind ja viel zu sehr in unserem Kopf gefangen, ich gehe jetzt mal aus dem Kopf raus und gehe mal in den Körper, in mein Herz, ich gehe mal, hör mal darauf, was mein Fundament sagt. Huh, da können wunderbare Sachen passieren. Und das beides zusammen ist genial, denn so wirst du auch sehr charismatisch, das ist sehr, sehr schön, das ist auch noch ein schönes Beispiel. Wenn du dich auf deine Intelligenz, auf dein Wissen fokussierst, das heißt, dich viel weiterbildest, okay, wie funktioniert Sozialdynamik, wie entstehen Beziehungen, wie kann ich einen guten Eindruck machen, wie kann ich eine Beziehung längerfristig pflegen, wie kann ich besser netzwerken, wie kann ich an bestimmte Leute rankommen. Das ist ja Wissen, das ist Wissen. Strategien etc. Doch alleine das, wenn du nur das anwendest, wirkst du sehr mechanisch, du wirkst sehr uncharismatisch, sehr unsympathisch. Das wird funktionieren, aber du wirst immer ein bisschen verkopft sein, nie wirklich hier sein, weil du wieder am Nachdenken bist. Wenn du das hingegen dann mit deiner Weisheit verbindest, also in den Körper gehst, ins Herz gehst, was du unter anderem erreichst, indem du tief atmest, nicht mal Meditation, deshalb hämmer ich immer so auf Meditation rum. Wenn du das dann beides vermischt und dann von deiner Weisheit her, aus deiner Weisheit her, das Wissen, die Intelligenz, die du hast, das Wissen, was du dir angeeignet hast, dann durch deine Weisheit anwendest und nicht durch deinen Kopf, nicht durch den rational denkenden Verstand. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du hast eine ganz andere Wirkung auf Menschen. Das Gleiche können wir auf deine Arbeit anwenden. Wenn du mit viel Wissen, mit viel Intelligenz, mit viel Verstand an deine Arbeit rangehst, dann kannst du natürlich großartige Arbeit leisten, dann kannst du großartig vorankommen. Egal ob du Künstler bist, egal ob du Manager bist, ob du einen 9-to-5-Job hast, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, Unternehmer bist etc. Du kannst damit großartige Arbeit leisten. Doch die wirklich herausragende Arbeit, gerade im künstlerischen Bereich, gerade wenn du etwas erschaffst, gerade die, die kreativen Ideen, die Dinge, die wirklich eine ganze Industrie verändern, die, wie sagen die Amis, eine Industrie disrupten, aufrütteln, das kommt niemals aus dem Kopf. Das ist immer eine Mischung aus Kopf und Herz. Das ist immer eine Mischung aus Intelligenz, aus Wissen und Weisheit. Wenn du die beiden Sachen verbinden kannst, dann werden deine Beziehungen tiefer, deine Freundschaften, dein Netzwerk, ähm, deine Fähigkeiten, deine Arbeit wird eine, eine Tiefgründigkeit erreichen, die, die sie vorher noch nie hatte. Und das erreicht man bald, indem wir einerseits also auf den Krieg eingehen, andererseits also auf den Frieden eingehen. Immer wieder nach innenkern schauen, okay, wo bin ich denn gerade? Wo, wo will ich hin? Was sagt mir Intuition, mein Bauch mir? Und damit würde ich dich ja, fast gehen lassen, denn ich habe noch eine Sache. Wie ich eben gesagt habe, in meiner aktuellen Lage werde ich so einen krassen Output nicht mehr schaffen. Von daher suche ich gerade neue Leute für mein Team. Ich suche zwei Leute. Jemand, der sich Fulltime um meinen Content kümmert, der auch mit mir wirklich regelmäßig filmt und ein Fulltime, eine Fulltime-Assistenz. Du kannst dir beides anschauen mit dem Link in der Beschreibung. alexanderwalercom slash jobs. Ich halte das an, Schick mir deine Bewerbung. Dann freue ich mich, von dir zu hören. Und mein Gott, das war jetzt ja noch ein langer Podcast, ne? Ja, krass, fast eine halbe Stunde oder 25 Minuten. Na, ist schon, schon legitim. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Das finde ich ein sehr interessantes Thema gerade. Sich nicht nur auf den Kopf zu verlassen, sondern sehr auf die Weisheit zu hören. Nicht nur in meinem Krieg zu sein, sondern auch wieder in den Frieden zurückzugehen, zu reflektieren, nach innen zu horchen. Und dann zu schauen, wo es weitergeht. Das finde ich eine unglaublich inspirierende, inspirierende Unterhaltung. Kann ich dir auch sehr empfehlen, dich, dich dazu weiter weiterzubilden in Bezug auf Meditation, in Bezug vielleicht auf spirituelle Texte, spirituelle Seminare. Ich habe für den Sommer ein paar, ein paar Meditationsretreats gebucht. Mein Gott, schweres Wort, Meditationsretreats, um da die Praxis nochmal zu vertiefen. Und ja, ich rate dir ähnliches. Fang an zu meditieren, fang an regelmäßig nach innen zu horchen und nicht nur von deinem Wissen, nicht nur von deiner Intelligenz, zu profitieren, sondern das Ganze mit deiner Weisheit zu verbinden und dann nicht nur gute Arbeit zu liefern, nicht nur ein gutes Leben zu führen, sondern tiefgründige Arbeit, hervorragende, herausragende Arbeit, einzigartige Arbeit zu leisten und einzigartige Beziehungen aufzubauen. Und damit würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal schauen, wie viele Folgen ich jetzt pro Woche raushaue. Also täglich werde ich das mal nicht machen, das kann ich so viel sagen. Das ist mir gerade zu viel. Schauen wir mal, vielleicht eins, zwei. Könnt ihr mir auch gerne sagen. Ne? Könnt ihr mir auch gerne per E-Mail schreiben. So oder so. Bewirb dich. AlexanderWaller.com slash jobs wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal.